0: planteaba en algún momento el problema de que no se entiende la cultura como un servicio público. El aseo es un servicio público, la limpieza de las calles es un servicio público, el ornato de las, de, de, de las plazas es un servicio público, pero no se entiende que la cultura es una obligación y es un servicio público y depende es de los usuarios. Tenemos que servir a los usuarios, a los ciudadanos y debemos de prestar servicios culturales. Háblenos un poco sobre eso. A Puerto de Libros, librería radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con excusas maravillosas para el entendimiento, con esas semillitas del conocimiento que son los libros y que nos permiten día tras día ser mejores. Ciudadanos, la noche de hoy volvemos a tener un invitado maravilloso, un invitado muy deseado, que es mi maestro, el poeta Carlos Ildemar Pérez, autor de una veintena de libros, también locutor que ha tenido aquí en este espacio en la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo un programa que se llama La Voz de la Imaginación y que esperamos volver a escuchar muy pronto con el apoyo de nuestra queridísima Iranía Costa, directora de esta emisora. La noche de hoy estamos transmitiendo en vivo desde Expo Zulia, este rincón de Venezuela en el cual parece que es posible creer en el país este espacio en el cual tantos emprendedores y empresarios dicen aquí estamos, estamos ofreciendo estos servicios y creemos en Venezuela y creemos que es posible hacer negocios y prosperar en Venezuela. Gracias, Ecosulia, por abrirnos una ventanita y mostrar a más de 300 personas haciendo, diciendo y queriendo tener país. Como les digo, la noche de hoy vamos a tener al poeta Carlos de Pérez, a quien le pedimos que nos
2: dé un saludo a toda la audiencia de Puerto de Libros, librería radiofónica. Muchas gracias Luis Peroso por esta invitación, siempre pendiente de tu trabajo y a Fe y Alegría 88.1 por este espacio extraordinario donde se promueve el libro, la lectura y todo lo que tiene que ver con la lectura. Así que muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Hemos hecho anteriormente dos programas donde hemos hablado de teoría
0: poética Pueden ustedes buscarlos en nuestra página web, puerto de, perdón, librería radio o pueden buscarlo también en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes en YouTube, y van a conseguir todos los programas que hemos realizado últimamente. Este mismo programa se transmite o se retransmite a través de YouTube. Hoy saliendo en vivo, como les digo, así que pueden enviarnos sus mensajes al 0424. 672-3597. La noche de hoy le voy a pedir al maestro que hablemos sobre sus ideas acerca de la cultura. Hemos venido trabajando en esta exposulia sobre los problemas tocantes de la actualidad, de, 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 de del cómo funciona el coso cultural, ese coso por el coso taurino, ¿no? porque parece que hay alguien con, un, con una capa roja intentando azuzar a las masas o intentando azuzar al presupuesto público para que por fin uh, acierte en, en dar la razón, en, en construir ciudadanía. Y, y es que sabemos que, que existen autopistas y que existen carreteras y por más que estén llenas de huecos nos conectan, pero hace falta que, empezamos, que empecemos a crear las autopistas, las carreteras del alma, las autopistas y las carreteras del de conocimiento. El poeta Leandro Calle, amigo de ambos, estuvo aquí en Maracaibo y nos dijo que cuando a él le tocó trabajar en la alcaldía de, de Córdoba, Argentina, él le dijo al alcalde de ese entonces le dijo, mire señor alcalde yo solamente quiero que me dé como presupuesto lo que usted gasta en un kilómetro de asfalto es lo que necesitamos usted nos da un kilómetro de asfalto para hacer mil kilómetros de cultura un kilómetro de asfalto en la Venezuela de hoy pensemos sin corrupción son al menos unos 500 mil dólares un, un medio millón de dólares para hacer cultura es lo que deseamos, pero ¿se imaginan la manera en la que cambiaría esta ciudad si invirtiéramos medio millón de dólares en hacer cultura, que una alcaldía invirtiera medio millón de dólares en hacer cultura? En, en crear bibliotecas, en editar libros, en promover la lectura en los hogares. Maestro, dígame usted, ¿usted en qué invertiría ese kilómetro de presupuesto, ese kilómetro de asfalto, en qué lo invertiría para, para conseguir el
2: progreso de esta ciudad o del país o de cualquier ciudad del país Luis Peroso, usted ha desarrollado una idea propia de un país desarrollado primero 500 mil dólares serían imposibles Pienso que unos mil dólares y nosotros nos arreglaríamos con una gestión cultural de todo el año ese es el ideal sin embargo dentro de las políticas públicas de los planes de gobiernos regionales, eh, municipales y nacionales no está contemplado el, el desarrollo cultural. Por lo tanto, esto va a generar que la ciudadanía tenga de pronto mejoras en la viabilidad, en la vialidad, mejoras en sus servicios públicos. Sin embargo, una vez que ya se ha cubierto todas esas necesidades, digamos, básicas ciudadanas, se requiere de un proyecto eh, político que permita el desarrollo integral de la ciudadanía como es el aporte cultural. Sin cultura nosotros no podemos, del punto cultura quiero decir eh, y aclarar que me estoy refiriendo a la cultura artística, al disfrute de las artes, como tenemos derecho nosotros, así como ocurre en España, ocurre en Italia, ocurre en Nueva York, ocurre en Rusia, ocurre en otras partes del mundo de manera espontánea, porque hay un proceso de integración. ...del de hecho político social... ...con la voluntad cultural... ...siempre nosotros somos testigos de esto... ...porque nosotros somos partícipes... ...de la promoción del hecho cultural... ...de manera muy, muy pequeña... ...de una forma con mucho esfuerzo... ...pero obtenemos resultados positivos... ...pero si nosotros tenemos el apoyo gubernamental... ...el apoyo municipal... ...el apoyo estatal... ...seguramente desarrollaremos un proyecto cultural bien enriquecedor para la población. Cuando hablamos de la población, hablamos de, las distintas, de los distintos grupos humanos, para mujeres, para ancianos, para mayores de edad, para niños y para jóvenes, que no tiene que ver esto con el divertimento vacío, sino que tiene lo que aporta el hecho artístico específicamente, que es profundo, que es complejo y que además enriquece la parte espiritual de la ciudadanía. Una vez que hemos resuelto los problemas materiales, tenemos que ir a apoyar y fortalecer todo lo que tiene que ver con el aspecto, cultura, eh, aspecto cultural, que es el aspecto espiritual y de idiosincrasia, de sensibilidad de la ciudadanía. Una ciudadanía sin sensibilidad no tiene desarrollo social, sencillamente tiene un comportamiento eh, humano básico. Entonces, si queremos ir más allá en el proyecto ciudadano, tenemos que incorporar la cultura y específicamente el arte a todo nuestro acontecimiento cotidiano, porque es la única forma. No debe ser un hecho aislado de la realidad del ciudadano, no debe ser un hecho circunstancial de las políticas eh, improvisadas de, de un proyecto cultural eh, de carácter político, ya sea municipal o o regional, sino que tiene que haber un compromiso hacia la ciudadanía, que nos va a beneficiar a todos, que va a beneficiar a la familia del gobernante, va a beneficiar a, la, a, a las personas que nos rodean y también, por supuesto, a los artistas que tanto apoyo requieren. ¿Queremos arreglar la calle? La arreglamos. Pero luego que tenemos la calle arreglada, la plaza arreglada, todos los natos perfectos, ¿qué vamos a hacer con nuestra realidad? para eso está el arte, para eso está la literatura para eso está la poesía para eso están programas como el suyo que deberían haber muchos programas como el suyo que recomienda la lectura y que recomienda la cultura así que esa sería pues, mi opinión al respecto de la cultura
0: mi maestro siempre intenta montarme la competencia Dice hay que abrir más librerías, hay que abrir más movimientos poéticos, hay que tener más programas dedicados a literatura pero eso, ese es el verdadero objetivo, maestro, usted planteaba en algún momento el problema de que no se entiende la cultura como un servicio público. El aseo es un servicio público, la limpieza de las calles es un servicio público, el ornato de las de, de, de las plazas es un servicio público, pero no se entiende que la cultura es una obligación y es un servicio público y depende es de los usuarios. Tenemos que servir a los usuarios, a los ciudadanos y debemos de prestar servicios culturales. Háblenos un poco sobre eso. Por
2: supuesto, un servicio social es la cultura también. Yo creo que es importante prestarle atención a las necesidades de la gente, a las necesidades del ciudadano en cuanto a sus requerimientos culturales. Pero como nosotros no tenemos la cultura política, ni tenemos la cultura educativa de exigir así como que nos arreglen la calle, como que nos arreglen los problemas cotidianos, que nos, nos ofrezcan las oportunidades y nos creen los espacios. Porque si nosotros, la comunidad, me estoy refiriendo a nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de la comunidad, si nosotros tenemos la posibilidad de discutir un presupuesto con la alcaldía, con la gobernación, sobre qué hacer con ese presupuesto para proyectos culturales que vayan en beneficio de la comunidad, es mucho lo que se adelanta. Eh, poeta Luis Peroso, es mucho lo que se logra cuando nosotros eh, podemos tomar decisiones sobre ese presupuesto y hacia dónde va dirigido ese presupuesto. Bueno, nos toca pensar
0: en una sociedad, no, no en la sociedad en crisis, no podemos construir una sociedad de prosperidad pensando en la sociedad en crisis. Si actuamos en cuanto a la marginalidad y seguimos pensando, no, ellos siempre van a ser pobres, ellos siempre van a ser incultos, ellos siempre van a, a necesitar asfalto porque puede reparar pocos huecos y siempre van a necesitar asfalto. Entonces, mi objetivo va a ser solamente asfaltar, eso va a ser. ¿De qué manera podemos empezar a sembrar, maestro, la cultura aguas adentro? Esa es la pregunta que le voy a hacer en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pequeña pausa, son dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ustedes pueden participar en este debate enviando su mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Y ya venimos con más de esta conversación con el poeta Carlos Hildemar Pérez, director de Ediluz, director del posgrado de literatura de la Universidad del Zulia, exdirector de la Escuela de Letras, un académico a carta cabal y un hombre que ha dedicado su vida a hacer de Maracaibo una ciudad más poética. Ya volvemos.
1: Síguenos en arroba librería radio.
0: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro abiertos de lunes a domingo consulta sus redes sociales arroba puerto de libros o su página web www.puertodelibros.com.be donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela Puerto de Libros, librería de autor la librería que estás buscando Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el poeta Carlos ildemar Pérez desde Expo Exposulia, en vivo por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo y el día de mañana, por supuesto, en toda Venezuela, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, esas 23 emisoras que están conectadas para que todas las noches nosotros podamos hablar de libros. Maestro, le decía yo, que los políticos sacan de la agenda política a la cultura, dicen no la cultura no le interesa a nadie, no le interesa a ellos que no saben nada de cultura pero son abogados y abogados malos porque no ejercen el derecho son economistas, economistas malos porque no trabajan en un banco sino que se dedican a hacer política, a buscar votos, a organizar a, a organizar, en vez de estudiar ciencias políticas y dedicarse a organizar, estudian otras cosas y terminan ganando elecciones pero estos políticos malos en, en general, bueno, aquí en Maracaibo tenemos un abogado, en la gobernación tenemos un maestro de escuela, que es el, el gobernador, es, eso es bonito porque es como, es, como, es como Rómulo Gallegos, que fue maestro de escuela, es decir, este, en, eso, en, el, en el gobierno nacional tenemos a un sindicalista, a, pero así se van repitiendo las cosas, pero hay gente que no está vinculada con la cultura y por eso cuando uno le pregunta... Bueno, ¿y usted, ¿Cuál es su plan en cultura? La gente dice, no, La gente está preocupada porque lo que tiene es hambre y lo que hay es que solucionar el problema del hambre, pero también hay hambre de cultura, también hay hambre de títeres, también hay hambre de poesía, ¿cómo hacemos para empezar a sensibilizar a la sociedad para que exija, así como exige que le tapen un hueco o le pongan el agua, que cierre la calle y diga queremos títeres este fin de semana? o cierren la calle y digan queremos que
2: nos abran la biblioteca ¿Cuál, cuál, ¿cuál es el camino? bueno Liferoso usted está actuando como poeta usted está creando un imaginario está haciendo eh, un aporte desde el punto de vista creativo muy interesante no se trata de que sea abogado ni que sea ingeniero, ni que sea arquitecto se trata de que si el gobernante como servidor público debe cubrir todos los aspectos de las necesidades sociales y uno de los aspectos importantes de esas necesidades sociales tiene que ver con el hecho cultural porque el hecho cultural no está desligado de nuestra cotidianidad nosotros necesitamos el ocio creativo y también apoyar a, la, a los creadores para que continúen realizando sus aportes en este país, en Venezuela, nosotros tenemos no tenemos tantos creadores como población que exige, solicita, requiere y necesita el servicio cultural. Entonces nosotros debemos, eh, como promotores culturales que somos, porque usted como poeta, yo como creador también, como poeta, como gerente académico, estamos buscando que la ciudadanía se incorpore a, a disfrutar con placer, con gusto, con necesidad de los servicios culturales. Cuando un gobernante no presta atención a, a la parte cultural en, en su proyecto político, sencillamente está destinado al fracaso, porque esa calle tarde o temprano se va a descomponer, porque esa cera tarde o temprano se va a destruir. Pero si nosotros invertimos en cultura, cultura artística, eso va a tener un impacto importante, supongo usted, en la infancia. Imagínese usted que un niño que nunca ha visto un títere en el barrio más pobre de la ciudad de Maracaibo o de la ciudad de San Fernando de Atabapo, la ciudad más pobre que tengamos por allá, eh, el niño ve por primera vez un títere, eso le va a quedar marcado en su alma, en su experiencia de vida y va a decir... Siempre que en algún momento él vio un títere con el cual habló, al cual disfrutó, igual pasa con la literatura, con la lectura y con la creación. Entonces nosotros descuidamos como ciudadanos el derecho que tenemos a los bienes culturales, que está contemplado en la UNESCO, que está contemplado en la ONU, porque como ciudadanos es un derecho inalienable que tenemos no solo de expresarnos, de que los gobiernos apoyen las iniciativas culturales, sino que además también nosotros requerimos de que eso sea constante, de que no sea un, un proyecto político con actividades culturales improvisadas o circunstanciales, sino que hay un, una, un plan organizado, orgánico, que permita el desarrollo de ese hecho cultural que va a ser cada vez mejor ciudadanía.
0: El poeta Carlos hildevar Pérez ha venido acuñando palabras, neologismos. Nos ha llamado a los que somos culturalmente nacidos en Maracaibo y conscientes de nuestra idiosincrasia, los ha llamado maracaibeños. Pero recientemente ha acuñado una palabra que define el fracaso de las gestiones culturales, de todas las gestiones culturales. Es decir, no, no solamente de la gestión cultural de la alcaldía hoy, que, que para mí fracasa es mi opinión, uh, sino de la gestión anterior, la de Keila González, en la alcaldía de Willy Casanova, fue un fracaso por completo, y, y la gestión de Wolf Amiloria en, en la gobernación del Estado de Chile como secretario de Cultura fue otro fracaso, y así vamos viendo paso por paso las gestiones culturales de las diferentes alcaldías de todo el país, y donde se repite este modelo, encontramos que el mundo artístico se ve opacado y crece esto que usted ha llamado genialmente el pintacaritismo. Llenamos las actividades culturales de pintacaritas, de inflables y de trampolines. Y nos olvidamos de la poesía, del cuentacuentos, del títere, de la música para niños, del teatro para niños, de la imaginación. Maestro, defínenos bien el pintacaritismo. ¿Qué es? ¿Dónde se manifiesta? ¿Y en qué pobres suelos crece el
2: pintacaritismo? Bueno, el pintacaritismo, este, Luis Peroso y apreciados radioescuchas de Fe y Alegría 88.1, es nada más y nada menos que la expresión más superficial del compromiso cultural que las políticas eh, sociales de los gobiernos, tanto municipales como regionales o nacionales. No es posible que nosotros sometamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a un hecho cultural efímero, es decir, un hecho cultural de, la, de basura, porque una vez que al niño, por ejemplo, se le pinta la cara, el niño regresa a su casa y luego ya eso se le borra. Pero si nosotros hacemos un trabajo sistemático, Continuado, ...permanente, seguramente eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a haber una profundización y un proyecto de ir integrando al ciudadano el hecho cultural artístico. Usted bien lo nombraba, los títeres, el teatro, la poesía, la literatura, los cuentacuentos y todo el universo, por ejemplo, musical, dancístico... No, puede, no podemos seguir nosotros haciendo el ejercicio de pintar la cultura como una fachada que luego se va a borrar. El arte, ahí donde viene el arte, hacer un trabajo en la cultura y de apoyo a la gestión de gobierno municipal, regional y nacional. Porque la cultura no es intrascendente, la cultura no es circunstancial, la cultura es un hecho permanente, constante, nos referimos a la cultura artística que tanto requiere el ciudadano. Muchos padres, muchas madres, muchas personas que llevan a niños responsables de los niños siempre hablan de los peligros que corren los jóvenes, los niños, frente a los antivalores. La cultura artística es un valor trascendente. ¿Esto qué quiere decir? Que reúne valores como solidaridad, como el amor, como la paz, como el, como el, el esfuerzo humano por exaltar la condición humana, y eso no está planteado en los hechos culturales. Nosotros como ciudadanos nos merecemos mucho más, y por eso el pintacaritismo hay que denunciarlo, porque igual que los inflables, igual que las tontadas que siempre presentan como actos culturales, eso no son actos culturales, la cultura es un hecho concreto, constante, permanente, que debemos defender nosotros como creadores, pero también la ciudadanía. La ciudadanía debe hacerse consciente, debe hacerse líder en cuanto a las exigencias de tener una cultura artística de nivel, como ocurre, por ejemplo, en Argentina, como ocurre, por ejemplo, en algunos casos en México y hasta en la misma Colombia. En Bogotá, por ejemplo, hay un desarrollo cultural, sobre todo con el libro, verdaderamente significativo. ¿Y nosotros por qué tenemos que estar rezagados respecto a eso? No, nosotros tenemos que ir hacia un desarrollo cultural que es nada más y nada menos que el enriquecimiento de la ciudadanía.
0: Poeta, bueno, recientemente se ha inaugurado la Biblioteca Pública del Estado de Un espacio verdaderamente hermoso. Pisos pulidos, estantes llenos de libros, muchas pantallas de televisión, un café siempre lleno de gente, computadoras para que la gente tenga alfabetización tecnológica, el proyecto del gobernador de, de, de tener robótica dentro de la biblioteca, pero a mí me parte el corazón
2: solamente pensar que es la única biblioteca de la ciudad. ¿Cómo Ahora, hacemos? Yo le digo algo. Nosotros no deberíamos tener una biblioteca, deberíamos tener muchas bibliotecas. Cada alcalde de cada municipio debería plantearse como objetivo fundamental crear una biblioteca pública, crear un centro cultural o un espacio para donde la cultura se desarrolle. Porque es la única forma, repito, Luis Peroso Cervantes, poeta, que usted tanto le preocupa estos temas, es la única forma de que la ciudadanía tenga una, un enriquecimiento, no voy a hablar un desarrollo y tampoco una evolución, sino un enriquecimiento humano de verdadera, verdadera significación. Nosotros no podemos continuar esperando que un gobernante tenga la gentileza ...de apoyar circunstancialmente un hecho cultural artístico. Por ejemplo, el gobernador Manuel Rosales en estos momentos... Eh, ...enfrentó eh, el problema de la biblioteca pública... ...pero el alcalde también debe asumirlo... ...y crear una biblioteca municipal... ...y crear los encuentros parroquiales de creación... ...donde no solamente se baile y se haga teatro sino que la gente utilice algo tan importante que utiliza siempre, que es la palabra, que la palabra escrita nos exalta a nosotros como seres humanos. Y más ahora, que tenemos un premio Cervantes en la persona del poeta Rafael Cadena. Entonces este es el momento indicado para que nosotros construyamos, Luis Peroso, esa ciudadanía.
0: Vamos a hacer una pausa, maestro. Solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Pero volvemos para hablar de la Universidad de El Zulia, esa a la que usted ha dedicado más de 30 años de su vida.
1: Síguenos en arroba Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el maestro Carlos Ildemar Pérez, poeta de más de 20 libros publicados, actual director de Ediluz, editorial de la Universidad de Zulia coordinador del de posgrado en literatura venezolana de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia, director de la Escuela de Letras, ya jubilado, profesor por más de 25 años, titiritero, un hombre que ha dedicado toda su vida a contribuir a esta ciudad. Pero hablemos hoy, en este instante, de la Universidad del Zulia. Yo tengo una, una posición frente a lo que está sucediendo en este momento, no, no implica y ni comprometo la suya, ni comprometo a fe y alegría en esto ah, pero yo creo que no deberían haber becas para universidades privadas hoy porque nuestra Universidad del Zulia está en ruinas nuestra Universidad del Zulia necesita presupuesto para terminar su biblioteca central nuestra Universidad del Zulia necesita aires acondicionados en cada uno de los salones nuestra Universidad del Zulia necesita seguridad nuestra Universidad del Zulia necesita un montón de cosas, un camión de cosas y que el presupuesto público vaya a parar a las manos de los bellosos, a la mano de, de la URU, a la mano de la Universidad José Eduardo Hernández, que son empresas privadas, así de fácil, no debería ser prioridad del Estado. Deberíamos intentar que todos los estudiantes que quieran una beca vayan a inscribirse a la Universidad de Azulia, que es gratuita y que... Reciban una beca para poder sostenerse mientras estudian, porque el gran problema del estudiante a veces no es pagar la universidad, que ya es un plus, sino tener el dinero para poder comer e ir a estudiar, porque muchos de nuestros estudiantes se han ido de este país sin un título bajo el brazo porque no tienen dinero para comer y estudiar, son 20 horas a la semana que tienes que dedicar a estudiar, que tienes que dedicar a rendir como académico, a investigar, y no puedes hacerlo si no tienes un pan bajo la mesa y si tus padres no ganan lo suficiente. Dígame si son tus abuelos que tienen una pensión. ¿Cómo haces? Entonces, el gobierno regional que acaba de, de abrir las becas GEL debería de olvidarse de financiar universidades privadas y empezar a financiar a estudiantes para que saquen buenas notas en las universidades públicas. Esa es mi posición, pero usted que ha dedicado 30 años a la vida universitaria, que conoce DICSE, que sabe que habían becas para que los estudiantes compraran libros, que sabe que habían becas a la excelencia estudiantil dentro de la Universidad del Zulia, ¿cómo hacemos para que los estudiantes vuelvan a la Universidad del Zulia? Porque hoy la Escuela de Letras tiene 46 estudiantes. La Escuela de Comunicación Social, que tenía 2.000 estudiantes, hoy tiene 150 estudiantes. ¿Cómo hacemos para que vuelva la Universidad del Zulia a brillar y sea esa luz tras las nubes que nos decía el poeta Jesús Enrique Lozada.
2: Eh, poeta Luis Peroso, yo creo que lo que está ocurriendo en estos momentos con el cambio de gobierno regional es muy importante. Y hay una posibilidad que antes no existía, que los estudiantes que se han ido puedan incluso volver al país Volver al Zulia, volver a Maracaibo y puedan inscribirse en las carreras que ofrece la Universidad del Zulia en sus distintas facultades. Bien es cierto que usted ha dicho algo importante en cuanto a la política del gobierno regional en la atribución que tiene de asignar las becas GEL, las becas del de doctor. Jesús Enrique Lozada que, dicho sea de paso eso no existía antes ¿por qué? porque las universidades privadas como la Universidad del Zulia recibía, en el caso particular de la Universidad del Zulia me refiero, recibía tantos estudiantes tenía más de 60.000 estudiantes y no daba, no daba la posibilidad de que otros estudiantes se pudieran incorporar pues los gobiernos regionales decidieron apoyar a las universidades privadas pagando las carreras a los estudiantes. En estos momentos esa realidad ha cambiado, como todos sabemos, y entonces el gobernador del Estado Zulu de ha decidido incorporar a las universidades públicas y en particular a nuestra Alma Mater para brindar la posibilidad a los estudiantes que cursen las carreras y que aumente la matrícula en Comunicación Social y en Letras también, y en la Facultad de Arte y en todas nuestras facultades. Eso es un, un aspecto importante y es además muy positivo que eso ocurra, porque, repito, esa posibilidad estuvo vedada. Incluso quedaron una serie de compromisos y de, y de pagos que no se hicieron al resto de las universidades y el gobernador poco a poco ha ido subsanando esos pagos y ha honrado esos compromisos y la Universidad Zulia que es la universidad de, del pueblo que es la universidad del ciudadano de a pie que es la universidad que ha siempre estado allí y que sigue estando y seguirá estando a, en, a, encabezado por la a, doctora Yuda, Judith hablar de Durán su rectora y el equipo de personas que la acompaña pues entonces seguirá luchando porque la universidad pública se mantenga, en el caso particular de la Universidad de Zulia, ofreciendo sus servicios académicos de manera gratuita. Y ciertamente hay mucho por hacer, porque es mucho lo destruido, es mucho lo que queda pendiente, pero poco a poco vamos a ir recuperando con esperanza, con fuerza. Por ejemplo, esta exposulia donde estamos nosotros, donde está la emisora Fe y Alegría 88.1 FM funcionando es un ejemplo de que las cosas están cambiando y que pueden llegar a cambiar también. Por lo tanto nosotros tenemos que seguir eh, esperanzados y por supuesto activados para que es, todos estos cambios que se avecinan se continúen realizando por el bienestar de todos. Ahora bien en el caso particular, por ejemplo, de la Universidad del Zulia y los proyectos culturales, yo, por ejemplo, estoy dirigiendo la editorial de la Universidad del Zulia que pronto, específicamente el 29 de noviembre, que es el Día del Escritor Venezolano y que y se celebra el nacimiento de don Andrés Bello, vamos a inaugurar en el edificio recién eh, abierto Nuevamente el edificio de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, que lleva el nombre de la poeta eh, María Calcayo, vamos a tener allí nuestra librería universitaria que lleva por nombre nada más y nada menos que Doctor Jesús Enrique Lozada.
0: Padre, todo lleva tu nombre, decía Neruda en un poema cuando se refería a Simón Bolívar. Todo lleva tu nombre. Ver, en la universidad todo lleva ver, el nombre de Jesús Enrique Lozada, incluidas las becas de la gobernación. Por supuesto. Pero no nos metamos bajo lo polémico y hablemos de las cosas buenas. ¿Por qué crear una librería universitaria? Bueno, ¿Cuál es el objetivo de, de que haya una librería universitaria? Hay librerías en esta ciudad que son papelerías, por supuesto. hay unas que, que tú llegas a buscar libros y hay 20 libros y mucho papel y mucho bolígrafo, entonces son papelerías ah, disfrazadas así de librerías, así hay librerías de viejo en esta ciudad como Puerto de Libros, como la librería del Emporio del Libro así y un montón de señores que están un poco cadavéricos, que están sentados a las orillas del centro de la ciudad que venden libros usados, pero... Hoy se presenta un nuevo concepto a la ciudad de Maracaibo Así es. que debería repartirse en todo el país y en todo donde haya una universidad autónoma. Una librería universitaria. Así ¿Qué es. la hace diferente? ¿Qué ofrece la librería universitaria Jesús Enrique Lozada?
2: Bueno, nada más y nada menos le ofrece a la comunidad maravina directamente la posibilidad de acceder al patrimonio bibliográfico que la editorial de la Universidad de Zulia de Luz ha publicado durante 60 años y están, van a estar disponibles allí para su adquisición a unos precios verdaderamente simbólicos, accesibles, y además de eso pueden también consultarlos eh, para investigaciones que estén realizando. Es importante, por lo que usted acaba de decir, está por supuesto Puerto de Libros, está el Emporio del Libro y está la librería universitaria, doctora Ezequiel Rocolosada, porque las otras eh, dependencias que se llamaban librerías se convirtieron como usted dice en papelerías pero además pasaron a ser quincallas que venden cualquier cosa para poder subsistir Cual, cualquier moñera cualquier detalle cualquier souvenir para poder subsistir en cambio la librería universitaria doctora e. o. Enrique Rosada va a ofrecer el producto intelectual humanístico y científico ...de los profesores, de las distintas facultades de la Universidad del Zulia... ...fíjense, yo quisiera saber qué universidad del, centro, del occidente del país... Puede, ...puede mostrar dentro de sus trabajos bibliográficos libros sobre medicina... ...eso solo lo puede hacer la Universidad del Zulia... ...por supuesto también de ciencias políticas, de derecho, de ciencias económicas... ...de humanidades, de arquitectura y de todas las facultades que conforman nuestra Universidad del Zulia. Así que es una gran noticia, culturalmente hablando y también académica, de que la Universidad del Zulia salga a mostrar su producción de libros para toda la comunidad. ¿Qué va a pasar en esa librería, poeta?
0: Cuéntenos. Se inaugura el 29 de noviembre, va a haber una gran fiesta, vamos a mostrar los libros de la editorial de la Universidad, pero a partir de allí... En el 2023, ¿qué trae la librería universitaria Jesús Enrique Lozada?
2: Bueno, nosotros tenemos como plan de trabajo eh, conferencias eh, mensuales sobre los autores y sus libros que han publicado en la editorial durante todos estos 50 años, a escritores, investigadores, docentes que han publicado sus libros y que nos van a hablar de esos libros y de esa experiencia, por supuesto, cada uno en su rama, ¿no?, de las ciencias o de las humanidades. Entonces, va a ser un movimiento eh, alrededor del libro que va a generar esa librería en el contexto de la biblioteca pública que hemos tenido el apoyo de la presidenta de la Fundación de la Biblioteca en la persona de la doctora Isora Gómez y de su equipo directivo que ha venido trabajando para que esa biblioteca vuelva a abrirse y se presente como una opción cultural importantísima para la ciudadanía. Y allí está la Universidad del Zulia, dando también, aportando su grano de arena para que esto ocurra.
0: Nos toca hacer una pausa. En el siguiente segmento le voy a preguntar sobre las legislaciones culturales. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería Radio Foro.
1: Escuchas... Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio Los libros son máquinas del tiempo, a través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad
0: Puerto de Libros y librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Y ahora vamos a hablar de lo que yo he empezado a llamar ya, nosotros los poetas somos muy épicos y nos gusta ser grandilocuentes, bueno, he llamado la, la cruzada legislativa de la cultura. Debemos nosotros ponernos como gente de la cultura del lado de que la manera en la que se conformen la acción cultural sea a través de ordenamientos jurídicos. En el municipio, a través de la ley, a través de las ordenanzas. Que reformemos las leyes de cultura en nuestros estados y que en algún momento, cuando tengamos candidatos a la, a la Asamblea Nacional, que es dentro de poco, ahorita en el 2025, bueno, dentro de la agenda legislativa de esa gente, vaya una reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Que no sea una... Que, que, que no sea una cosa más que hacer. Imagínense que esta Asamblea Nacional que propuso y promulgó la Ley Orgánica de Cultura no la hizo, fue aprobada por una ley habilitante. Es decir, no se ha debatido parlamentariamente una ley orgánica de cultura que le interese a los beneficios de todos los ciudadanos. Pero estoy ahorita en Maracaibo y en Maracaibo nosotros estamos montados en que los recursos públicos se decidan desde las bases no puede ser posible que nosotros le demos una carta blanca y eso la Constitución lo niega. Le demos una carta blanca al gobernante, al alcalde, al gobernador, a quien sea, para que haga con los recursos lo que él quiera. Si usted gana unas elecciones, muy bien, lo felicitamos, pero eso no le hace dueño y señor de la cosa pública. La cosa pública es de todo y debe de construirse en los intereses de todos. Y como todavía falta poco o mucho para un referéndum revocatorio y al CNE no le gustan los referéndums revocatorios, yo creo que la mejor manera es que hagamos parlamentarismo de calle, es que hagamos propuestas a los consejos municipales y que construyamos ordenanzas y construyamos ordenamientos jurídicos que logren incluir la opinión de todos los ciudadanos. Una ordenanza de cultura creo yo sería la solución para Maracaibo, para que no dependa el accionar cultural. Bueno, del estado de ánimo de los directores o de las decisiones políticas del buro político de turno del que gobierna. ¿Qué incluiría usted, poeta, en una ordenanza de cultura? En Maracaibo es letra muerta. En 2005 se promulgó la última ordenanza de cultura y en su artículo número 2 ordena esa ordenanza que, que se cree funda cultura, una fundación que va a administrar todo el proceso cultural. Desde el artículo 2 hasta el último es letra muerta porque funda cultura no existe. Entonces es inaplicable esa ordenanza. Hay que crear una nueva. que incluiría el poeta Carlos de Mar Pérez en una ordenanza de cultura? ¿Cómo cree usted que la ley debe ver la cultura
2: en beneficio de todos en esta ciudad? Es muy importante la preocupación que está presentando usted eh, en el programa. Porque tiene que ver con realmente el desarrollo cultural. No puede haber desarrollo eh, social sin el apoyo a la cultura. El apoyo a la cultura no tiene que verse como un hecho aislado, como un gusto, un placer, una inquietud o un interés circunstancial del gobernante de turno. Tiene que haber un proyecto legislativo jurídico que permita tener una estabilidad económica financiera para que los proyectos culturales se lleven adelante y se hagan licitaciones en torno a los proyectos culturales. Si tenemos de teatro, de música, de danza, de todas las expresiones artísticas, de la literatura también, que se someta a una, a, a un proceso de licitación. Pero eso debe estar primero ordenado, como lo dice la palabra la ordenanza es la que ordena y la que va a a garantizar que el hecho cultural reciba el apoyo que requiere no hay desarrollo de ciudadanía sin el apoyo cultural y el apoyo cultural se logra con leyes que defiendan que garanticen que protejan la acción cultural el bien cultural el servicio cultural por lo tanto nosotros como creadores como promotores, como gestores culturales. Debemos abocarnos a realizar un frente para que los gobernantes, a través de, las, de los consejos municipales, a través de las asambleas regionales, permita que la ciudadanía decida, exija primero, montos específicos en función de, de cobro de impuestos y que quede un porcentaje para la acción cultural de impacto social, no puede haber libertad, no puede haber democracia, no puede haber desarrollo humano si nosotros no tenemos la cultura como un hecho orgánico, estructural, planificado desde la política, desde la gestión cultural y desde la ciudadanía para que nosotros podamos llevar adelante un gran proyecto cultural. No hay desarrollo de ciudadanía, no hay desarrollo de ciudad si no existen las ordenanzas, las leyes, los reglamentos que protejan las finanzas y que exijan finanzas para el hecho cultural. Hay, hay a
0: veces una confusión porque están muy cerca, pero se confunden cultura y educación. ¿Cómo cree usted que podríamos nosotros empezar a, a, a dividir la importancia, claro, que tiene la educación como sistema formal y la cultura como
2: sistema espiritual? Por supuesto, eh, cultura y educación, incluso ah, existieron, han existido muni, mun, eh, ministerios que se llaman así, cultura y educación, es decir, que no son sinónimos, ya. Y que además pueden llegar a cumplir una labor de complementariedad, pero cada uno tiene sus características propias, su perfil y su desarrollo. Ahora, la educación como sistema cumple un papel, socialmente hablando, pero la cultura... Como la expresión de libertad, de creatividad, de poeticidad, de expresión suprema de la ciudadanía, tiene, va más allá del hecho educativo, porque tiene que ver con el desarrollo, la implementación y el fortalecimiento de la sensibilidad que nosotros requerimos. Nosotros somos seres humanos, pensantes, soñadores, eh, afectivos... Pero si nosotros a todos esos aspectos no le sumamos el arte y la cultura, quedamos verdaderamente pequeños al lado de todas las posibilidades que tenemos para desarrollarnos como personas y como ciudadanos. Así que educación y cultura son complementarias, no son sinónimos y se pueden apoyar mutuamente. Si nosotros nos vamos a la educación en estos momentos, a la educación pública en este país, encontramos niños que están escolarizados y son analfabetas. Eso verdaderamente es para pegar el grito al cielo. ¿verdad? Sin embargo, en el área cultural nosotros tenemos un trabajo individual, en soledad. No hay un trabajo articulado con las políticas públicas que, y además con los presupuestos, Luis Peroso, que debe ser discutidos en la comunidad para ver qué se hace con esos presupuestos. Una especie de licitación del de presupuesto para la cultura. Claro, eso implica un trabajo extraordinario de sensibilización de los partidos políticos, no solamente de un individuo, de las comunidades también. Es más, la alcaldía de Maracaibo, en este caso, donde estamos nosotros en estos momentos, eh, debería tener una unidad de servicios culturales donde la gente vaya y pida, como usted dijo, yo quiero que usted me traiga títeres a la comunidad, que me traiga cuentacuentos, que me traiga, quiero aprender a leer y escribir partiendo de la poesía. Eso, eso sería una sociedad ideal y la podemos lograr siempre y cuando seguimos con este trabajo como el que está haciendo ustedes de Fe y Alegría 88.1 FM, que es sensibilizando y creando conciencia ciudadana para el desarrollo cultural de nuestra ciudadanía.
0: Ya estamos en la recta final, quedan unos poquitos minutos. Un niño hace 50 años, en un colegio muy pobre por la limpia, vio unos títeres. Y eso le cambió la vida. ¿Qué mensaje le daría usted a los niños que hoy están esperando que los títeres lleguen a su colegio para cambiarle la vida?
2: Bueno, primero yo se los diría a los políticos. Porque un niño, que fue mi caso, que en cuarto grado llegó al grupo chimpete Chámpata y presentó una obra en el salón de clase que se llamó Tío Tigre y Tío Conejo. Y yo me quedé impactado junto con algunos otros compañeritos de clase cuarto grado, recuerdo aquel tiempo, usted lo acaba de, de traer a colación, y, y empezó de allí una andadura que ha durado más de 40 años y que está convertida en servicio para el beneficio cultural de todos. Se puede lograr, no solo una persona, sino muchas otras personas. Hay un, hay una, hay un maestro eh, italiano llamado Gianni Rodari que dijo... Nosotros tenemos que tener la experiencia con el arte y con la cultura, no para que seamos todos artistas, sino para que seamos menos esclavos. Muchas gracias, Luis, por invitarme a su programa.
0: Muchas gracias a usted, maestro, por estar aquí con nosotros. Ha sido verdaderamente una noche de reflexiones muy interesantes. Recuerden que pueden escuchar este programa de nuevo en nuestra página web, libreriaradio.org, en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, y además escucharnos todos de lunes a viernes de nueve de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría a todos los que nos han escrito muchísimas gracias mensajes de saludo, de cariño y de apoyo a estas ideas han llegado esta noche a nuestro, a nuestro buzón y le agradecemos de verdad su sintonía noche tras noche trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes quien lo hace con muchísimo cariño de lunes a viernes de nueve de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría nos escuchamos al día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.